0: 啊，欢迎大家，呃，抽出宝贵的时间来到这里。嗯，是这样的，今年，嗯、呃，三月份的时候，我，呃，当时手上还有一个签证要，美国的签证要过期了，然后就想这个利用一下出那个出出一趟国，所以，呃，去哪儿呢？我就是一直都对，因为在美国走了很多地方，然后。欧洲的虽然没有去过，但是在图片上也看到了各种各样的景色，就是大概有个概念。所以一直对这个阿拉伯、北非这种异域的那种文化非常感兴趣，然后想去看一看。但是呢，就是因为北非又不是这个安，又不是特别安全，所以心里还是有点小小的害怕。于是就啊、呃、做功课，然后发现这个西班牙这个国家地理位置非常特殊。是它的最南端，就是和那个北非的呃摩洛哥的那个港口只有呃十七海里的距离，所以这个国家嗯、呃、具有北欧洲的那种特色的建筑，像大家看到左边的这些，又有阿拉伯式的文化，同时这个国家也在地中海旁边，所以有非常漂亮的那个地中海风情。所以我看到这里我就觉得说没悬念了，就是他了，所以就去了西班牙。谁谁照
1: 片都是你
0: 拍的？这张是我拍的，还有这这两张，剩下是那个网上拍的，还是要好一些。对，嗯 ，OK， 所以我这次的旅行，呃、嗯，不算来回的飞机，一共是七天七夜。然后租了一辆 车， 最后还车的时 候， 那个表盘上写的是一共开了一千六百八十二公里。然后这个是我的一个整个的路线行程。然后我一共去到了八个城市。呃， 一般来说提到西班 牙， 大家最熟悉的应该是两个城 市， 对 吧？ 那个马德里和巴塞罗那。呃， 因为这两个城市是在西班牙近代文化中比较 popular 的一个地 方， 所以大家都比较了解。然后我这次去的目的呢，是要探访这个西班牙中世纪、阿拉伯时期的这个艺术和建筑特色，所以我就是并没有去到那两个地方，然后是走了其他这这这些这,这八个城市，其中北面的那个阿维拉和塞戈维亚，还呃还有这个托利多是嗯、呃、那个罗马式的城市。是古罗马时期，呃，有很多古罗马时期的那个建筑。然后，这个 Toledo 是原来西班牙的首都。然后南部，呃，有三个重要的城市，呃，克尔，呃，科尔,尔多瓦、塞维利亚和格拉纳达是具有典型的阿拉伯特色的那个三个城市。然后，呃，我还去了一个南部的那个地中海小镇。这里叫内尔哈，有欧洲阳台的美称。嗯、呃，然后还去，就是为了使自己的旅行就是更 variety 一点，所以去了到了这里，还去了那个一个小镇叫隆达，这里是西班牙斗牛士的发源地
2: 。它是叫欧洲阳台？什么叫欧洲阳台？欧洲的阳
0: 台就是 balcony，、哦就是、就叫做 balcony of Europe。那个这个龙达这个小镇是斗牛士发源地，它是建立在一个绝壁悬崖上的那么一个小镇，非常有特色。那么说到斗牛士，就是大家都很熟悉，就是西班牙的一大那个特色，也是一个国粹。然后我就去到它的斗牛呃龙达的斗牛场，因为当时我们去的是三月份，是 off season， 那个斗牛只有在每年的天气好的时候，四月到十月才有，所以我们。没有看到任何斗牛，不要说呃一头牛都没有看到，也没有人，就整个一个空空的，就像罗马那种竞技场一样的一、那个在那个场地。然后，但是就在这个时候，我们很幸运的就看到那个角门里出来了一老一少两个人，然后他们就开始了，这个老人推着一个这个牛头状的这个独轮小车，然后小孩子穿着这种呃。斗牛士那样的服装，然后拿着那个呃几块布，然后两个人就开始操练起来了。那个这个一来一往，这个老人就在不停的教这个小孩应该怎样来躲，怎样来呃和这个牛进行呃回合。所以我当时一看，觉得这个虽然没有看到斗牛，但是看到这个觉得太赞了。即便是在真正的斗牛场的也你也不可能这么近距离的看到，而且这就是他们斗牛士从小怎样学习排嗯、呃、排练这个斗牛这个过程，所以觉得很赞。然后呃，哎，斗牛这个民俗是怎么形
1: 成的？
0: 斗牛是祭祀活动，是原来起源于一种祭祀活动，因为他们最后斗完了牛以后是要把牛杀掉的
1: ，
0: 那个。这样演变来，他他
2: 们有人
1: 会吃吗？那牛
0: 会吃吗？我还真不知道<笑> ，sorry。哎，请问一下，那个斗牛是不是
2: 好多西班牙地方现在已经禁止了？就是斗牛这种
1: ？
0: 对，因为就近近期，因为它比较血腥，很残忍，然后有很多人 protest 说要禁止这个斗牛的活动，但是。但
2: 现在哪些地区还
0: 能看到？啊、呃，马德里。可以看到那个南部那个塞维利亚呀、啊，什么这些城市都可以看到，但是好像是在好像是在巴塞罗那那边被禁止了吧，就是比较发达的地区
2: 。西班牙有人有人有人跳斗牛舞
0: 吗？斗斗牛,、啊、牛舞。嗯。你说的是这
2: 个
1: 。啊不是不是，斗牛
2: 舞是就国标国标国标,国标摩登和拉丁各有五种舞嘛，斗斗牛是拉丁里面的一项，叫 pasodoble，、啊、就是。就是以那个斗牛为背景的一个舞，然后男士是时而扮演斗牛者，时而扮演牛，<笑>然后女士是扮演斗篷，因为她那个大红裙子嘛。啊、哦。所以我要一会儿一会儿我休息的时候给大家放一段非常非常漂亮的那种那、嗯、种感觉
1: 。啊、
0: 哦，我我这次没有看到，啊、呃，但是我看到另外一种舞蹈，就是提到西班牙大家都会想起的，也是西班牙女郎，啊、呃。他们就是西班牙女郎，大家就是对她印象就是呃热情似火，呃风情万种，对吧？她她的这种特特性在这个这种我们老叫做 flamenco flamenco 的这种舞蹈中非常好的表现出来。那个我在西班牙南部的时候，这个呃每天晚上大街小巷都有 flamenco 的表演，呃、在街头，在。在在房房间里，他会贴到海报在在外面、哦，然后你买票九八
2: 就当酒吧里那种那
0: 种感觉，对对有点像一个小的 stage，、嗯、对,对,对。就跟阿根廷探戈那种
2: 感觉有点像。对对
0: 对对，嗯、呃，这种舞蹈就是起源于阿拉伯的，还有吉普赛他们的原来的民间舞蹈，然后呃表演者一般是这穿着非常漂亮性感的西班牙女郎，一边唱一边跳。他们的歌声一般都非常高亢，有点像歌剧的那种感觉，呃，然后他们的动作都是即兴的，要随着节奏、随着音乐，嗯、呃，来，然后他的嗯、呃，整男
2: ,男的唱还
0: 是女的唱？女的唱，女的唱，女的跳，男的就是伴奏，所以他整个的表演就是由一个女郎一把吉他完成，没有任何其他的乐队，嗯、呃。他表达的主题主要是爱情，呃，那女,女人、上帝这种主题，然后对永恒的主题，然后那个他这个伴奏的乐器就主要是吉他，所以西西班牙被大家可能知道被称为吉他的发源地，但其实这个吉他并不是，就是是由那个阿拉伯人的弹拨乐器传入西班牙以后，呃，就那种。弧形的，这就叫阿拉伯式。是<笑>哦、摩尔摩尔吉他 ，sorry， 摩尔吉他,摩尔吉他，对，然后这个叫拉丁吉他。吉
2: 他
0: 对，对由由那个演变为现在的这种吉他。拉
2: 丁
1: 舞蹈，民族舞一般都是单人的，没有就是集体，就是大
0: 家一起，好几个女孩一起。呃就
1: 是、<笑><笑>我看到的是单人的。嗯、对。嗯好像
0: 在足球那边有一步就骄傲，就是男的比较多，是吗？那那那没看就可能，<笑><笑>对，我没有考证过，不好意思。啊、还是学的、哦哦，是
1: 吧
0: ？不知道是不是被演变过了，我不知道。嗯，所以我觉得斗牛和那个弗拉明戈舞蹈这两种呃运动都很好的体现了西班牙这个民族。就是热情奔放、追求自由的那种骨子里的气质。然后我要向大家呃特别推荐的是这个一种特别的西红柿，这种叫做这种这种这种,这种紫呃灰呃绿褐色的这种西红柿，这种是我们最常见的，这种特别特别的好吃，这个叫我查了一下叫 tomato。然后我们在这边超市里偶尔也能看到，就是这个样子的，特别好吃，就是比比红的要我形容不出来，就是好吃很多。
1: 特别有西红柿的味道。一口吗？哈吃完给我描述一下。<笑>对对。我,我有回了，我没了。吃完，里面像人参
2: 果一样，吃完不要吃太快了、啊，人参味
1: 。哈<笑>
0: 嗯，对，然后那个。超好吃啊
1: ！我们再说。哎，我有个问题，这拿来炒鸡蛋吗？问得好，问得好。我
0: 我这个挺贵的，是有点浪费。但我我昨天拿它那个炒了一下别的，然后觉得炒了以后就不好吃了，必须要生吃特别好吃
1: 。对
0: 。然后这。
1: 这,美国超市是这
0: 不嘛，苦马豆，这美国超市买的、哦。哪里买的？这是 Fresh Direct 上 ordered、哦
2: 。然后。下次吃完递一下
0: 。对,<笑>对啊，每个桌放一盘。太好了，各位也来。了
2: 。
0: 但那个，这都已经说到吃了，那那我们再接着说吧。<笑>那个那个，我到了西班牙南部以后，呃，发现了这一种特别好吃的美食。叫 tapas， 这个它好在哪里呢？嗯，它这个是一种小碟，它每一份都不是特别大，所以你可以点很多碟吃，然后也也不会特别撑哈。然后那个
1: ，不是比是比是比,比
0: dim s a m 稍微大一点，但它有不同不同分量的。然后它的价钱特别优惠。就是我觉得特别适合屌丝去品尝，那个它小就是比较便宜的小店，就一块钱那个一碟，然后比较正规的就是大店的话也就只有五六五六块钱，所以呃、啊、几个，而且它的那个看相特别好，你看，大家就是我我每次点了就不停的拍照，因为它实在太好看了，然后你看它非常艺术搞的，然后就可以是各种肉类鱼肉啊。鸡蛋呢，呃，海鲜呢，什么猪肉、牛肉都有，那个。以炖为主是对，就是非常适合，非常类似于中国这种烹饪的做法，然后都是热的，对。然后它的那个呃比较入味，然后比较比较肉也比较那个鲜嫩。那是汤饭吗？还是？啊，没有，就是单独的。然后大家一般吃面包，配着面包，然后喝酒。对，特别适合就是朋友一起出去 hang out， 大家点一些这种小碟，然后所以是特别
1: 。说的叫 dim， 西班牙的
0: 西班牙的西班牙的解说。没错，就特别推荐。然后我到了呃西班牙南部嗯、呃、的一个马叫马拉加的小小,小城，在那里发现了一家专门卖这个 tapas 的小店，它就它的名字，那家店的名字叫塞万提斯的 tapas。然后它这个小店，大家可以看到。非常小，然后很紧凑，然后墙壁那个四周装饰非常那个有文化的感觉，然后墙壁上那个黑板上写的都是他所有 tapas 的菜单，然后他有他这个小店有上百种这个 tapas， 然后这这这个图里面这个和这个就是在这个小店点的，就是呃每样都非常好吃，那个那个服务员就总跟我说，我问他哪一个好吃，他就是说什么 perfecto 什么就是。就是非常，他们英文不是很好那样子。然后从刚才我们谈到他的吃，价钱非常便宜，就能感觉到这个呃西班牙这个国家实际上经济就是现在不是很发达，物价比较低，呃就是整个嗯、呃、经济在欧盟里面是比较拖后腿的，呃失业率百分之四十。然
1: 后。嗯。呃
0: 治安还不错，我我是没有遇到任何就是任何是是没有。我是去之前有听到这样的说法，但是可能我去的那些地方比较小，所以没有。没
2: 风比较淳朴
0: 。对对,对，感觉人们特别安居乐业的感觉，很想，非常
2: relax。所以为什么现在西班牙买房领的名可以？<笑>对对对。哈、啊、哈、啊、做什么
1: 都想到这个
2: 。在我跟，我跟那边
0: 没有在西班牙，我去到那个<笑>那个地中海那个小镇，在那里买一套海景房，它有那个呃、uh, real estate 都贴出来，只要十几万呃欧元就可以买一套海景房，就在那个小镇，它就被称为欧洲阳台的那个小镇，所以就特别适合居住，然后。<笑>这个和西和西班牙一样的这种拖欧洲后腿的国家，这里、就是、还有还有几个，大家可以看到，就是这几个国家有一个这个比较，<笑><笑>有有一个很萌的名字叫金珠四国，就是每个国家的呃第一个字母拼到一起，就全部是这个纬度以南。
2: 以前没有被人这么翻译过，就说英文
1: 、中文、英文嘛都是有，对吧 ？pix， 但
0: 就说被翻译出来，我觉得这个特别有趣、啊，就跟新诸四国一样翻译过来的。四小
1: 龙，四金。对
0: ，就是这,这些国家都在这个纬度以南，都是呃阳光特别灿烂，那个食物特别好吃，美女特别漂亮的地方。所以经济都不是，嗯，就是男的都不怎么去干活了，所以经济都是很好
1: 。<笑>
0: 就是希腊、意大利、西班牙还有葡萄牙。那么说到西班牙，就不能不说它的宗教信仰。呃，大家应该有知道西班牙的国教应该是天主教，天主教对。所以那个西班牙每个城市最高的建筑都一定是它的天主教教堂的。塔尖那个塔尖最高点，呃，然后其次，西班牙还有很多的伊斯兰教，主要集中在南部，嗯、呃，再其次，西班牙也有分布有很多犹太教，那个每个城市犹太教都有一个他们自己建立的一个 neighborhood 叫 Jewish Quarter， 就像咱们的长安堂一样，嗯、呃，然后我想跟大家提的就是。我走在西班牙南部的很多地 方， 就可以看到这样一种符 号， 就是它可以是在各种首饰 上， 或者是 Tattoo 上 面， 或者是钥匙链什么 的， 呃， 我有我有我也有 买， 就是像这种。那我
2: 们可以看一下 吗？ 对啊。可 以， 谢 谢， 谢， 一定好好弄 啊， 谢
0: 谢。就是这样一种掌形的这个图 案， 然后掌心这有一个眼 睛， 有没有人知道这是这是叫什 么？
1: 对，有点类似于土耳其的那个 e v i
0: eye，、呃、这个叫这个是相传穆罕穆德的女儿那个啊、呃、法蒂玛，她的手掌有心有一个眼睛，可以治愈他们信徒的所有疾病，所以这个叫法蒂玛之手，啊、呃，
2: 这
0: 叫 e v i eye， e v i eye 是另外一个样子，不是这个 e v i eye 就是一个大眼珠，蓝色的，然后白色的眼。白色一圈然后中间是黑眼珠，那是土耳其的一个，和这个就这两个，就像这种是 evil eye， 对，
1: 哎，
0: 不是，就是那个眼睛 evil eye， 嗯、呃，就经常这两种都图案都可以看到，它它是单独的，没有这个掌，就是一个圆球的，我我也我也买了一个。它的意思是什么？就是它的象
2: 征意义。它也是
0: 一个辟邪的那个 symbol， 跟这个是一样的。然后这个英文叫 hamster。呃，他的现在就被用来那个是一种驱邪避诱的符号，嗯、呃，是本来是本来是源自呃伊斯兰教，现在和犹太教共用。然后我刚才已经提到了很多，反反复提到呃西班牙南部，我说的西班牙南部就是指的这个地图里红色那个区域。有没有人知道这个区域它有个名称叫什么？伊比利亚。没错。这个叫呃安达卢西亚，这个地区终年阳光灿烂，嗯、呃，景色宜人，呃，总人口只有七百万，比我们纽约市的人口还要少，但已经是西班牙人口密度最大的一个地区了。它有一个很长的，大家看那里，沿着地中海和大西洋，很长的海岸线九百公里，最南端距离北非的那个港口只有十七海里。一根烟的功夫就到了
1: 、嗯。这
0: 里这里就刚才那红色的地区，就就这一片地区是西班牙一个重要的文化发源地。嗯，那个什么哪些东西出自这里呢？比方说，刚才我们提到的斗牛，斗牛发自于这个小镇隆达，然后还有。大家有没有认出这两个？就这写了，这、就是卡门，这个是那个弹簧，是那个电影《弹簧》。这这两个人物，就不管是真还是假，就传说中人物，他们都出自于这个城市塞维利亚。塞维利亚是这个整个地区的州府，然后这个城市就是也非常漂亮，非常有特色，嗯，是被称为“被带”。那个也是被称为以橘子和女人出名的城市，所以、呃、大家有机会可以去看一下。另外还有、呃、有没有认得这幅画是谁画的？卡索。Yeah, e x a 这个马拉加这个城市是毕加索的那个出生地，故乡
2: 。米罗是在哪儿出生
0: 的？米罗
2: 。
1: 对，不知道
2: 。s o
0: 然后我今天要讲的两个城市是另外这两个科尔多瓦和格拉纳达，嗯，那么分别我们首先来看一下科尔多瓦，科尔多瓦是那个科尔多瓦省的省会，嗯，它在这条是西班牙南部非常重要的一条河流瓜达尔基维河的河畔，这里是它的城老城区。如今的人口只有三十多万，是在西班牙来说是一个中型城市。但是在十世纪，这里却有五十万的居民，比现在还要多将近一倍。当时那里是西欧最大的城市，是政治、宗教、文化所有一切的中心，就可以和当时东方能够和它并媲美的，就只有我想拜占庭的那个呃君君士坦丁堡和。呃，当时还有一个巴格达，嗯、呃，巴黎在当时只是一个刚建起来的小城，呃，伦敦我觉得应该还不存在，还处在一个蛮族统治的状态之下，呃，这里有三百多座，当时有三百多座清真寺和一座巨型图书馆，被称为西方的麦家。那么大家看到这条河，瓜达尔基维河，河上有一座。很著名的桥，嗯，始建于公元前一世纪，是叫做是西班牙所,所现存的最早的最大的呃古罗马桥，叫做罗马桥。这座桥啊、呃，是这种石拱，是一个石拱连桥。嗯，这个照片应该是我自己拍的，就是整体的感觉，去到那儿以后就是很敦实的一个感觉，然后它的颜色。你看，和那个河水还有天空，就感觉都比较和谐。但是现在流量已经，就是水的流量已经不是很足了，呃，已经不通航了。大家可以看到，这已经干涸了。嗯，这个可以说是古罗马时期留下的一个建筑，呃、嗯，很著名的建筑遗迹。那我就想比较一下我们国家所现存的。我能找到的我们国家最早的完整的这种十孔联桥，就是这座呃苏州的宝带桥，然后它是建于唐朝，比这个要晚了将近九百年。但是我觉得相比较起来呢，我们国家的这个桥，它的桥面是一个弧形的，然后这个拱是不一样大小的，所以更有一种这个清秀美的这种感觉。然后。这个古罗马桥更有一种厚重的美，是不一样的风格。然后从这个桥的一端往另外一端河对岸看，就是这幅图片。这个是科尔多瓦的最经典的一幅照片，可以在各种各样的明信片啊、纪念物上看到。我也我也买了一个冰箱贴，就是这幅画，就、这、
1: 是
0: 、个、特别好谢谢。嗯，这个这个桥对面的后面这个建筑。就是 呃， 科尔多瓦最有名的那个宗教建 筑—— 科尔多瓦大清真 寺， 也是我们这次讲的一个重点建筑。呃， 这个建筑大家可以看到是呃四方形 的， 是现今西方世界中最大的清真 寺， 长一百八十 米， 宽一百三十 米， 始建于公元八世 纪， 就是大概我国唐朝的时候。嗯。非常宏伟，然后呃内部装饰非常豪华，是成为了当时那个的宗教中心，可以和呃麦加的清真寺相媲美。然后它主要分这么三个部分，呃一个是这个塔楼，呃一个是它这个露天的这个橘树庭院，然后这部分是它的那个礼拜正殿。然后我们就进去看啊、呃，在看之前，这个大清真寺。是谁建的？是呃，在七百八十四年，由当时的君主呃阿布杜拉·赫曼一世和他的后代，经过前前后后将近两百年，才扩建到今天这个规模。这个是他整个一点一点扩建的一个地图。嗯、呃，他选址是原来的一个罗马教堂的那个土地，然后在此基础上，动用了各种能工巧匠。然后呃修建而成，取材是从世界各地，还有当地各种昂贵的大理石、各种宝石都运到这个科尔多瓦修建的，其中包括那个拜占庭皇帝向他向这个阿布杜拉赫曼朝贺送来的这个宝石，所以它是中世纪的一个奇迹。那么大家可以看它这个外观。呃、嗯，非常高大，我觉得比我们国家寺院的墙都要高很多。然后它这个墙上有很多各种各样的细节装饰，凹凸不平，有各种各种曲弧线、各种颜色。这一点我觉得也和我们国家的寺院建筑有点不同。我们国家一般是平整的这么一面墙，对吧？
2: 他受了很多那个伊斯兰教
0: 的那种伊斯兰教文化的那个影响，对，
2: 它
0: 就是清真寺嘛，嘛，阿拉伯人建的。是是是<笑>然后你一进这个寺院，首先就闻到呃，就橘树飘香，就是它这个嗯、呃、四方形的这个橘树庭院，上，里面就种满了橘树，那、这个大家可以看到这里真橘子，到时候真你要去这个季节，真是结果了。然后这个这个庭院的中间有一个这个水池，谢谢。有一个水池是用来给教徒们在礼拜之前进行那个洗礼的，这是他们礼拜的一个重要步骤
2: 。为为什么是橘树呢？橘树在伊斯兰文化有特别的意义
0: 吗？它这个倒好像倒没有，一个是我觉得当地生产橘树
2: ，对，好多橘子都从西班牙来。哦、对，你就仔细看一下那个盒子，冬天来的盒子啊，然后就是一个就是西班牙，西班牙哎嗯 ，from Spain， 是是对对气候
1: ，对，我以为都是加州的，哈哈
2: 哈哈哈哈，我以为都是加州的，加州没有，但是西班牙的非常好，啊，啊吃货这样说
1: ，哈哈哈哈
0: 哈哈 ，OK， 嗯、um, ，那么这是它的外部。进到里面后，大家可以想象是什么样子的吗？那也、就是。火啊！有没有被惊艳到？就是？就是，这、就是他的礼拜正厅，是由无数根这种大理石柱、高的大理石柱，上面镶嵌着这种红白相间的双拱形、这个马蹄形的建筑结构，呃，支撑起来的整个天棚，嗯。特别不一样，一看就是阿拉伯风格。这
1: 红白相间是阿拉伯
2: 的。对，
0: 红白相间是我查了一下，是就是原来那个东方，他们原来在在阿拉伯时期，他们那个清真寺上的建的的,的装饰图样，然后他们搬到这儿来，变成这这个设计成这个样子。嗯、uh,。它这种设计呢，这种拱，这种一般单拱形设计还还还可以想象，这种双拱形设计非常少见，非常有特色。这种双拱形设计既美观，又就是增加了整个天棚的高度。它这柱子有四米，然后上它一个拱，再加一个拱，整个这个高度就增加了，而且不会耗费太多的这个柱子所用的石材。呃，因为这都是大理石，这是砖的结构，然后。对，然后很好的有这个承，解决了这个承承重的问题，所以我觉得这种双拱形设计是阿拉伯人对这个建筑的一大创新和贡献
2: 。
1: 这
0: 主要是增加横向的稳定性。是吗？专家，这就不懂了。这这砖大概是怎么个排列方式？是比如说这样子，还是横的还
1: 是竖
2: 点
1: ？这我还真不知
0: 道
2: 。施工的这个难度应该很大。看过以,以前中世纪他们就是怎么建那种拱形的，他们就是先是搭一个架子嘛，然后把那个砖就是这样斜着，然后到时候把架子一撤，就正好起住了，然后就所以我在想，这个会不会也是就同样的那种排列方式
0: ？应该是吧，我也不知道。哦<笑>
2: 建筑师要不要点评一对，这
1: 个很亮堂。我问唐硕。我还真没骑过这种双筒的啊，骑一次
2: 也第一次骑。它等最大区别，我觉得还是因为就是因为双筒，后就像他说的，在那个地方是分散的，分散之后，所以它那,那个每个拱顶那个柱子就变比较细。然后印象中去看那些欧洲大教堂啥，他们那些拱的，他们里面柱子都非常的。像这种，因为它柱比较多嘛，然后所以它就希望我们柱子比较细细,细一些，因为你要想象这柱子如果粗一倍的话，这个空间感觉就,就完全不一样，都都对,对有道理。
0: 太有道理了，讲得好。谢、嗯、谢<笑><笑>谢谢。千万别抢，我们电影，建
1: 筑师影。建筑师
2: 都是想把东西做的很好看，我们只是想确保<笑>安全、啊。<笑>
0: 嗯，说到清真寺呢，我就不能不提这个地方。全世界的穆斯林都会想去这里朝拜，大家应该认出来这个是，对吧？这是麦家的清真寺。然后这个中间这块黑色的石头，啊、嗯，有没有人知道叫克尔白？这个它是有重要的功能。这块石头是全世界穆斯林礼拜时的方向。全世界的穆斯林，不管你在。美洲还是在中国还是在欧洲？你都礼拜的时候都要跪向你所从你在这个方向认为的卖家这块石头的方向。
1: 穆
0: 斯林的中心。这个对穆斯没错，穆斯林的中心，这个和其他的宗教佛教啊基督教是很有很大区别的。因为我们进佛教寺院，我们朝拜是我们一进去是像是像佛佛在哪儿我们就向哪儿拜，基督教也一样，而而穆斯林他是没有任何雕像。没有画像的，他是严禁偶像崇拜的，所以你从来不知道穆罕默德是什么样子，但是你知道基稣长什么样，你也不知道安拉长什么样子，对吧？他都没有画像，这是穆斯林的教义所规定的。啊、呃，我为什么，我所以这这个克尔白的意思就是方形的房屋，就是这块。啊、呃，我为什么要讲这个礼拜正向呢？呃，在因为在这个每个大清真寺，这是科尔多瓦大清真寺，每个清真寺它的都有这么一个结构，就是呃有一个这个拱形的这个门，然后这里面有一个这种半球形的空间，这个结构很重要。呃，有有没有人知道它叫什么名字？嗯，这个它是音译是米哈拉布，其实就是一个壁坎，它的功能就是指向。我们刚才看的那个科尔白的方向，所以信徒来了以后就知道只要朝着这个拜就可以了。那这个就是他当时比方说礼拜的时候一个场景。这个这个前面壁龛的前面是哈里发礼拜专门礼拜的地方，然后后面可以跟着他所有的信徒。呃，左边那个石像就是建造这一部分清真寺的那个哈里发。是在当时的王朝是后，沃尔玛雅王朝，这个壁坎可以看到装饰非常精美，各种上面有各种经文、花纹，然后顶上是一个八角形的穹顶，就保证了一个很好的通光性，阳光可以从各个方向照进来，然后两侧是这种更加精美的这种拱形的那个呃廊柱。呃，美观，然后支撑支撑天棚。呃，而但是这这一座清真寺这个壁龛有一个很大的不同和其他清真寺，就是它并没有朝向麦家，而是朝向了大马士革。这个是为什么？嗯、呃，这个要和他这个王朝的建立有关。所以下面我们稍微来看一下。呃，阿拉伯帝国的，他们是从阿拉伯半岛，嗯、呃，由穆斯林不是、呃、由穆罕默德传教，统一了半岛以后，经过四大哈里发时期，向向四周扩张，到了这个黄色的这个区域，然后呃，四大哈里发是。是呃选举制产生的，就像我们国家的尧舜禹时期是是推举有德高望重的人这样产生的。而四大哈礼发结束之后，呃，他们开始了一个世袭制了，就像我们国家的君主制。世袭制是当时的第一个世袭制王朝就是沃玛雅王朝。在这个世呃沃玛雅王朝统治期间，他们又把疆土在向东向西扩呃扩增，然后就是这个。紫色这个指示的这一块，他的首都就是定在了，嗯、呃，大马士革，就是叙利亚的大马士革这个这个地方，这是他们定都在那里这个王朝。嗯、呃，七1一年，他们跨过吉布罗罗特海峡，呃，攻占了这个西班牙半岛，然后把这一部分地区都划归他们所有。嗯，这幅图显示的就是，呃，当时这里是阿拉伯人入侵西班牙半岛的时候，和当地的西哥特人呃作战，然后杀死了，这、就是他们的国王、啊，杀死他们国王，然后占领了整个阿拉伯半岛地区。嗯、呃，这个绿色就是整个沃玛雅王朝的这个疆土，呃，倭马亚哈里发，他是被。中国当时的唐朝称之为绿衣大使，大使大家都应该有印象，从历史书中，大使的意思就是，呃，是波斯语对，呃，阿拉伯人的一个统称，但呃，因为他们的衣服都是绿色的，他们爱穿那个绿色的袍子，所以唐朝管他们叫绿衣大使。这个王朝呢，呃，存在了将近一百年，到了公元七五零年的时候，这个由于内部的派系。宗教派系的那个争分歧被推翻，被这个阿巴斯王朝推翻。那么，这个阿巴斯王朝被我们国家称为被黑衣大师，因为他们穿喜欢穿黑色的袍子。然后，他们把首都从原来的大马士革往内陆迁，迁到了巴格达。嗯，而原来的沃玛雅王朝并没有完全的被剿灭，他的。呃，一个王子得到得以逃脱，然后最终来到了西班牙，在这里又有一个沃玛雅王朝，这个被现在称为后沃玛雅王朝，他那个被唐朝称为白衣大使，因为他的衣服都是都穿白，喜欢穿白颜色的，所以这是几个大石的关系，就是他被他灭了，然后又形成了他，然后这个。旺玛雅王朝最后的这位王子，是一个非常啊、呃，我觉得非常有见，非常非常有政绩的、非常英明的一个君主。呃，他出生在，当然是他原来的那个首都大马士革。在二十岁的时候，就是家族被阿巴斯人推翻，于是就开始逃亡。那个改朝换代的时候，就是和中国一样，大家都要灭族。所以阿巴斯就族人对他整个家族就是进行追杀，然后这个王子带着他一小部分家人，嗯，开始逃难，然后一度逃到这个嗯巴格达附近，然后跳到河里，跳到幼帕拉底河里去躲避那个追击，在这个过程中自己的亲弟弟都死了，但是呃、嗯、还是不能在那里逗留，他又一路向南向西再向西一直向西，最后。跨过呃埃及进入到北非，呃到达了摩洛哥，然后到了摩洛哥以后，他也不能，但也没有待太久，就还是受到那个追杀，所以他决定渡过直布罗陀海峡，呃去往西班牙，然后在那里呢，他找到了一些就是原来支持他们他他父亲那个王朝的那些呃旧部一些手下的旧部，就是就得到了那些人的拥护和支持。就有点像我们国家那个明末清初，就总有反清复明的那帮人。然后他他在那里呢，就是稍微的这个安顿了下来，然后通过用那个各个部落之间的这个矛盾关系斗争，然后逐渐的统一了这个西班牙半岛上的所有部落，然后建立了他自己的王朝，就是他也叫沃玛雅王朝，但是我们叫他后沃玛雅王朝。他成了当时的后沃亚马后沃马亚王朝的第一位埃米尔，呃，首都就定在科尔多瓦，然后呃，他建国了以后就开始大力发展这个国家建设，我觉得为后来这个整个呃阿拉伯政权在西班牙的发展打下了一个很好的基础，同时这个阿拉伯教呃伊斯兰教对对其他宗教呃。最开始就是很正宗的伊斯兰教是很包容的，他们并不强迫你去转呃信仰自己的宗教，那个保留你的宗教自由，只是对你呃增加征收一些宗教税，呃是一个比较温和的宗教，嗯、呃。对，那个
1: 时候
0: 会有铁路吗？嗯、我我我也看到了，好像我也不我我是在那个就是文献上看到的，所以。我今天也想了一下这个问题，我确定。不过水渠是肯定有的，对
2: 。那个水渠好像西班牙水渠还，还真那个还挺有名的。对,对，是在那一个部分吗？是在那个 that part of the country？
0: 呃，西班牙有罗马有古罗马水渠，也有阿拉伯人的水渠，在南部那个有阿拉伯人的水渠，然后古罗马的水渠基本在北部那种高架水渠
1: ，对
0: 。然后它。从从他开始修建那个刚才我们看到的科尔多瓦大清真寺，他死后就埋葬在那里。我们可以想象这个呃君主一生肯定都没有回能够回到过他的故乡，肯定呃对就是当时的阿巴斯政权是非常是怎样一种仇恨，呃，所以我觉得到这里也可以解释为什么科尔多瓦大清真寺的。那个壁坎并没有朝向阿巴斯王朝的那个宗教中心麦加，而是朝向了他自己的故乡大马士革。这个我要插插讲一个小知识，因为我们一会儿说哈里发，一会儿说埃米尔，他们是是是什么意思？这个埃米尔就是阿拉伯酋长的称呼，也就是一个地方的军事长官。他所领辖的土地称为酋长国，我觉得就有点像我们国家呃春秋战国的时候那个呃东周朝的时候东周的时候那些诸侯国，每一个埃米尔就是一个诸侯国的国君，然后哈里发是阿拉伯帝国最高统治称号，只有一个哈里发，但是有很多埃米尔，嗯，这个就像那个我们的周天子这么一个称呼。呃，现在我们说的阿联酋就是一个酋长国的联盟，就是 Emirate。呃，现在没有哈里发了。那好，呃，那个我们可以注意到这个，原来这个呃，阿布杜拉·赫曼一世建立后沃玛雅王朝的时候，他是管自己叫做哈艾米尔，他没有称自己为哈里发，就可以看到他是还是比较低调的。他。并没有那个，就是把自己放在一个和嗯、呃、东方那个政权平级的位置上，它是一个宗属的关系。那这个这个，但他的后代会不会一直这样呢？这个就有点像曹操，都把自己封了王，但是他并没有称帝，然后这个称帝的事情留给他的儿子们来做。所以到了这个他他呃阿布杜拉赫曼的。曾曾曾曾曾孙第八位埃米尔的时候，这位阿卜杜拉赫曼三世终于公开的抗衡了那个嗯东方的哈里发，自称为呃科尔多瓦哈的哈里发，然后建立了这么一个政权。在这个时期，整个西班牙半岛已经达到了一个高度繁荣繁华的这个阶段，他们的领土就是扩张到了这个程度，把基督国都推到了北边。并没有完全把他们消灭掉，那个基督政权也是比较顽固的，但是他们和呃基督王国就是修善了关系，得到了一互相得到了一定的认可。呃，在这个时期，呃，他们还甚至得到了欧洲一些重要国家的那个使节访问，所以是一个非常欣欣向荣的这么一个呃期间。呃，对各个宗教都非常呃友好。呃、uh, ，在这个时间也最终完成了这个大清真寺的扩建。好，嗯，大家看这幅图，嗯、uh, ，这是什么
1: ？
0: 对，这是全套的天主教教堂的装置，这是神坛那个唱诗班的位置，还有那个哥特式的那种顶。
3: 要
0: 不会有会有双拱？对啊，为什么会有双拱？这这这些，这个大家可能想象不到，这个这些照片是在清真寺内拍到的，所以在清真寺内出现了这么这么多这个天主教的这个装置，这个清真寺后来又称 Cathedral of Cordoba， 就嗯，有九二一二六三六年被改为天主教教堂，到了后来遭到了这个疯狂的改造。在他们把那个大厅里面那些柱子三分之一给平掉了，然后换成了这种高大的这个天主教的这个教堂，然后也可以说它是一种完美结合，你也可以说它是一个对艺术的虐待，就是究竟大家怎么评判，大家可以自行决定，我就不下结论了，嗯。那么为什么会出现呃刚才那个那那,那个景象呢？那个七大清真寺里面，就是繁荣都是永远没有持久的。到了十一世纪初，这个后莫后沃玛雅王朝开始分裂，形成诸多那个分那个分裂的政权，这个王朝开始走向下坡路。嗯，一个政权的衰落就会有另外一个政权的兴起。在这个时候，北边原来还残存的那个基督教势力，一看时候到了，嗯、呃，开始光求那个光复他们的领土，从一千年到一千三百年，他们这个不断的向南推，不断的收复他们的领土，在这个过程中形成了五个呃基督王国，其中最大的两个卡斯蒂尔。这个中间这个黄色部分，卡斯提尔和阿拉贡，右边这个阿拉贡地区，这是两个最大的形成的基督王国，嗯，这两个王国里头<咳>两个人物的结合，就对西班牙整个光复起到了决定性作用。然后这时候，呃，伊斯兰教的势力就还只剩下一个，呃，格拉纳达,达政权在南部这个地方。残存着，啊、呃，就是到了一千三百年，这个这个政权呢存在了两百年，两百多年。他通过和北部穆斯林政权之间的一些协议交易，嗯、呃，得到了这个两百多年的这个，呃 p r e s e n c e 嗯，在这个期间，他们，哎，他们就是，嗯、呃，极尽奢华。但是为世界留下了一个珍贵的遗产，这个遗产就是我们所要介绍的另外一个呃重重要的伊斯兰建筑。有人知道这是哪里？呃，二就是阿尔汉布拉宫，著名的阿尔 l h a m 世界文化遗产。是阿尔汉布拉的意思，在阿拉伯语就是 red castle， 就是一座红色的城堡。因为这座城堡从远看起来，就是整个这个建筑是有点暗红色的。呃，它盘踞在山上，这盘踞在这个山上，这个地势非常险峻，然后啊易守难攻，整个占地面积大概相当于两个故宫那么大。这样大，对，非常大。它原来是一个军事城堡，呃，里面有很多，底下有很多那个密道，然后有一个两千长达两千多米的城墙，这个也对，它也不是嗯、呃、一天建成的，是从十一世纪起由二十二位苏丹一点一点一点建成这个模样的。当时他所创呃创建的。呃，理念就是当时最后一个格拉纳达政权，他的苏丹想造一个能够保护自己的家族，抵御北方这个基督教势力的这么一个嗯坚固的城堡。于是他就选中了这块地方，啊、呃，这可以看到这个城堡背面是高大的这个是内华达山，所以无根本不会有军队从这边过来。然后他前面是。居高临下，处在这么一个非常就是险要的位置上，所以易守难攻。呃，整个这个建筑也是耗费了不亚于应该说比那个大清真寺还要多的这个人力、物力、财力。那么我们就进去看，呃，啊、呃，我要提的一点是这个。嗯，每天只允许六百位参游客参观，呃、啊，六千位，三六千，六千位需要预约。我觉得这个这个制度非常好，我们国家可以效仿。嗯，不<笑>然。那
2: 你需要提
1: 前预约。对，我是提
0: 前在网上，而且他预约的话要时间要精确到两个小时的这个时间段，你必须在那个时间到，啊、嗯，不然就不会不能让你进去了。要提前
2: 多长时间？一般的才能有票。
0: 我提前的一周看都还有票，对。你现场买的话，可能也可以买到，但是你可能，比方说你早上到，你可能要买到晚上的票。对，然后，嗯、呃，这个。这个
2: 两小时逛
1: 够
0: 这么大。哦，两小时它是专门，它里面有一个宫殿，是是专门是为那个那个宫殿准备的，就你必须在两小时去逛那个宫殿，你可以其他时间在别的地方转。对。它
1: 是一个比较自。
2: 像是设定路
0: 线，你必须要对对对，它有好几个门，你可以从这个门进，从那个门进，都可以。对对对，然后，嗯、呃，它的外表大家看非常朴素低调，那个不不不是很起眼，但是内部是另外一回事。有没有？非常的高大上，一看就是王者风范。这个阳光通透，然后建筑高大，装饰精美，那个流水潺潺，就是非常非常非常的漂亮。啊、呃，主要这个宫殿就有这啊、呃、三部分，在我归纳来这三部分，呃，左边这个是他办公。接见使节的地方是苏丹接见使节，中间这里是他们生活场所，呃，右边这个是他的后花,花园，对，啊、嗯，我就分别先看一下这三部分，呃，这个叫这叫这个这个厅叫淘金娘中厅，就是首先你一看到一进这个厅的感觉就是。颜色特别明暗对比，那个特别和谐，就有有蓝的天、金黄色的建筑、白色的墙、绿色的树，然后倒映在这个特别平整的这个水面上，形成这种一明一暗的这种搭配，嗯，非常好看，嗯。这
1: 是朝朝朝南的吗？<笑>我搞不清楚它朝什么
0: 方向，一进里面它不是很规整的，都都方向都晕了。它实现很好的光线的话，难道不
2: 应该？那个淘金娘翻译成英文是是淘金娘是个怎么翻译成英文怎么这个淘金娘就是
0: 以这个树，这个两排树篱是淘金娘树篱，以这个、由这个得名的。我我我看了一下那个英文不是很 m a 所以我也
2: 。是树的
1: 名字
0: 叫。对，对，可能是中国人自己的翻译方法吧，我想。然后它这个设计呢，大家看上去之之所以这么和谐，不光是因为它这个颜色搭的特别好，还有就是因为它这个整个建筑的设计都是很符合几何上的黄金分割的这个比例。给给给，给举个例子。<笑>如果用这个，它就有两种高度的拱。如果如果用这个小的，呃，做一个正切的这个这个正方形和、呃、长方形，然后这个边的比例就是根号一，这个这个边的比例是根号二，那它对角线的话就是根号三。我把这个对角线平移过来，然后就是这个高的拱的这个从顶到底的高度。是你通过
2: 照片发现<笑>
0: 没有，我做功课。对，所以他这个这种这种这种几何结构无处不在，所以给你视觉上一种非常美的那个效果。啊、呃，那这里我刚才提到，呃，这个后面这个这个楼就是史杰厅，是苏丹接见史杰的地方。那你想一下，嗯呃，史杰来了以后，首先要在。我们所看到这个站这个位置在这边，我们看这个方向，等待被接见。然后你根本看不见苏丹，苏丹在这个里面黑黑的，你根本看不见他，但他可以看见你。那你当时的感受是什么样的？就是肯定是一种很威严的感觉。所以这个当时苏丹设计这个庭院的时候，他的目的就是。Made to intimidate， 它就是要让你有，要震慑你，要给你显示它的力量，它的 power。
1: 嗯
2: 、对对
0: ，和我们国家那里有点类似，要有一个距离。
2: 对，刚才我们听后面有人说那个，我想复制一个人说说这个有点跟那个印印度的泰姬陵有点异曲同工哈。对，因为这是巧合呢，还是就说它？对，当然这个话题可能有点远了。因为泰姬陵也
0: 是那个伊斯兰风格的建筑嘛、嗯，它伊斯兰建筑风格都是中间有一面很大的水，然后要有这种对称的对称的结构，对。那走在这个阿尔汉布拉宫的各个地方，你都能看到这种非常呃秘制的这种精美的装饰雕刻。呃，从天棚到柱子到墙壁，到处都有。有的，比方说这种像星空那种天棚，这种像那个你可以说蜘蛛网，这种像像树树树叶树干树叶。树然后那个还有这种彩色的这种这种装饰，嗯，这这个这种建筑风格就是这种非常紧密、致密的这种这种这种图案，嗯，是典型的伊斯兰建筑的一个特色。你一看到这种风格，不用说，就是肯定是伊斯兰的建筑。然后他们是一定要把所有的空间都都填得很满。这个这个这个这种图形有一个名字，就叫做阿拉伯图式 （Arabesque）。然后我就来，因为它是特别有伊斯兰特色，所以我就想说一下阿拉伯图式。在我在我感觉有两种阿拉伯图式，一种是这种直接刻在墙上的，这种一个颜色的，嗯，由那个经文，比方说这这都是经文，这些。由经文和一些呃抽象的几何图案构成 的， 这个几何图案有也包括什么 呢？ 包括简单的几何图 案， 还有由这个植物的一些自然元 素， 植物的根茎叶 花， 就像这种啊这种呃自然元素抽象出来的几何图 案， 它们和经文在一 起， 在反复的组合变 换， 各种各种对 称， 然后形成了这种。一种没有尽头的、无边无际的、充满一切的这个图示，嗯、呃，这个呢，我给大家举一个例子，比方说你可以看到很多这个经文哈，最常见的一句经文就是这个，啊、呃，我虽然不懂，就是就你们就信我好了，这个就是<笑><笑>就是真主必胜的意思，这句这句话，那那个。这个这个字，这个一个像 W 的，然后又有一个这个小弯的这个，这个是真主的意思。然后这个经文啊、呃、的背景，大家可以看到，这就,就有很多这个嗯
1: 、呃、像根茎一样的这种这种植物的装饰，充
0: 充满了整个这个经文的背景。然后你仔细看这个，仔细看这个经文的啊、呃，比方说这个地方。这个这个这个背景这个树树叶这个是根茎，它这个形状，像这里，这里有一个 W， 然后这里有一个有一个这个小圈就正好是这个真主这个这个单词的样子，所以它这个植物的根茎这种图样就隐藏了它这个经文的符号，所以是相互交织，就是你中有我我中有你这种。这种感觉，嗯，就是充分的，我觉得体现了，呃、嗯，阿拉伯人当时的这个艺术的想象力和创造力，嗯，就他们在雕刻的时候，感觉就是在祈祷，因为无时无刻的不在写着上帝啊、真主啊，不真主、啊，这个这个这个。这个、他们他们这种就
3: 是追求这种高度对称
2: 啊，呃。艺术图
0: 案跟他们的这个伊斯兰教义或者理念有很大关系，就是他们他们认为那个，嗯，他们认为就是这个这个图图形呃，所有这图形可以有无数种组合，就代表着这个嗯，在一个可见的世界中，还有一个无限的，还有一个无限的那个世界的存在，这、就是他们的一个教义，然后。这种呃，填充一切的这种这种这种风格，就象征着他们认为那个真主是是无处不在的填填充宇宙的这么一个精神。嗯，然后还有比方说这种呃非常致密的阿拉伯图式瓷砖，就代表着他们那个就是团结一致的这种教义。所以就是他们不光是在建筑，也是在嗯。非常虔诚的用心去表达一个自己的理念，这个就是我要说，我觉得呃我我我要说的那个另外一种阿拉伯图示，就是用这种不是直接雕刻的，而是用这种彩砖一块一块镶嵌起来构成的。嗯、呃，这个这些这些这些彩砖的图形都不是随便割切割出来的，都是由一个圆形然后形成的一个中心对称的多角形。你看家这每一个设计都是中心对称的，然后呃这些这些小这些这些砖块每一块又看似相同，但是又不同，就像呃树叶一样，没有任何两块是相同的，它们都是独一无二的，不能互相替换。它们每一块的大小、颜色都稍微有些不同，而且都是手工呃雕刻完成的，所以这个工程非常的浩瀚，嗯、呃。就是这个，就是刚才我说的，它象征的一些这个世界观。他们阿拉伯的艺术家认为，就是基督教用用基督、耶稣圣像所表现的这个精神意义是有限的，而他们用这种图示所展现的这种无穷无尽的这种景象，所表代表的精神意义是无限的。嗯，就是挺挺挺挺挺哲学的一个艺术。那么第二部分就是啊、呃、狮狮子亭，他们居住的地方狮子亭。这里之所以叫狮子亭，是因为这个大家可以看到，中间有一个由十二头狮子组成的这个圆形的喷水池。这里是呃，私人居住的场所，然后呃一个四也是一个四方形的庭院，呃。周围雕刻的这种阿拉伯式风格的这种游廊，然后它这个水从呃狮子嘴喷出来以后，呃汇集到这个水渠里，然后有四条那个水渠通向这个整个宫殿的四个方向，然后进行循环，然后再最终汇到整个阿尔汉布拉宫的水落系统，然后达到了一个降温的目的。然后又不 会， 就是说打 湿， 呃， 来来往往的人人人群 人， 呃， 那个裙边或者是衣衣服又不会 打， 又不会见识人们的衣服。嗯， 我们想象一下他们当时生活的一个情景。这里这个庭院里面有通透的阳 光， 有这个潺潺的流水。还有这个呃树荫，然后这个一个个柱子就可以想象成，就是应该是他们就应该是他们那个一些椰子树的树树干的模样，然后这个柱子上的雕装饰就就是很像他们的那个棕榈树叶的那些那种，呃那种感觉，所以啊、呃、就他们坐在这里头，就比方说像左边这个样子。就好像回到了他们的那个家 乡， 嗯， 就是一个一种非常和谐那个那个舒适的感觉。这个这种景 象， 就就是正好是 嗯， 正好是呃《古兰经》中描写的伊甸园里的样 子， 嗯， 非常的赞。呃，最后一部分呢，就是他的那个后花园，这个这个花园是在整个阿尔汉布拉宫的最高处，呃，就是这里头这个，是从你如果站在宫殿这边往那公园看，往花园看，就是在那边，所以呃，整个花园是依地势而建的，分为七层，每层一个主题，就是。这、嗯、个。这种这种园林特色有点很像中国的那个特 色， 就是要依这依地势而建。然后它花园里面有很多这种方方的被修剪 的， 特意修剪成这个形状的方方的这种呃柏树梨。我觉得这个有的比人还高很多。这种我觉得这个呃就是这个形状很好 的， 就是 match 了它整个宫廷的这种形呃方形的这种结构。然后它呃园子里有很多各种各样的灌木啊、蔷薇啊、橘子树啊，就保证了一年四季这个宫廷里都有绿色。然后它的呃庭院也都是这种方形的结构，然后呃四周是建筑，中间是一个水池，然后水池上有喷泉。然后大家看这个喷泉，是这种喷射柱状的喷泉。和刚才我们看到的那个，嗯，那个狮子星里面那种喷泉是完全不一样的结构。这这个是后来基督教呃统治呃光复了那个领土以后添加的，并不是阿拉伯人的元素。这个是典型的罗马式的喷泉，大家可以想象到。嗯，这种喷泉呢，它是给这个整个花园带来了一种非常欢快的元素，但是。却打破了，就是伊斯兰园林它那种很平静、祥和的那种气氛，嗯，所以就是像像这种很平静的气氛都被打破了，嗯，所以就是我我我个人并不是非常的喜欢这个这个变化，然后嗯，最后呢，说阿尔汉布拉宫，它之所以这么有灵气，就是因为那个它有一个。很复杂庞大的水循环系 统， 充斥着整个呃宫殿的每个角 落， 从那种小庭院到这种大的中 庭， 到这种花 园， 甚至是到了这个楼梯的台阶、这个扶梯这个上 面， 到处都是这个这所有的水循环水都是在一个 network 里面 的， 然后不停的不停的循环。保证了整个宫殿里没有一点死 水， 就是水对于阿拉伯人来 说， 因为他们是来自沙漠干旱 地， 能有这么这种循环流动的活 水， 是一个非常珍贵的事情。啊， 所以那个这个这个水系 统， 他们是完全靠重力来进行循环 的， 所以水流很 缓， 不会有不会有很多噪 音， 但是却能够带走热 量， 达到一个制冷的效果。所以给人感觉就是一个非常呃安静祥和，一个洗涤心灵的这种感觉， so, 所以我就觉得。这
2: 个水就是用来控温
0: 用的是吧？对，呃有不不会用来喝，但是观赏。不然太容易下
2: 毒了。我觉得<笑>都是
1: 连工的。<笑>对
0: 。那个水源是来自哪儿？水源来自。刚才我们不是看那个，对，那个后面有一个山，他们修了那种很长的管道，把水源从几千米以外的山上那个引进来，而且他们那个，他们在首先在山里修了一个水库，而那个水库的高度呢，要高过阿尔汉布拉宫的高度，这样才能通过重力，嗯，送过来。就是那
2: 个是一
0: 年四季都会有水。对，一年四季都会有水。呃，因为他们就是怕旱季，比方说怕水不够，所以他们修了那种呃 reservoir 去蓄水。然后要是雨季的时候水太多呢，他们把水倒进皇宫以后，如果有过剩的水，他们还有一个装置能够使那个水就倒到那个皇宫外面，顺着山就流下去了。就一个非常聪明的结
1: 构。
2: 就是我刚刚看那个，他们不是把城堡建在山上吗？对。然后那他底下那些村庄会不会就是？
0: 我我我这个也我也反正那底下的村庄是摩尔人的居住区，聚居住区是后来呃基督政权统就收复了这个收复了整个格罗拉纳达,达以后遗留下来的阿拉伯人和北非人居住的地区。至于当时是不是他们的臣民，这个我看了很多东西，我也没太 make sure 到底是什么关系。就是因为这么大一个城堡，肯定会有很
2: 多人为他。啊对对
0: ，对，对，应该是，应该，它整个这个格拉纳达地区都是他们的那个国土嘛、嗯
2: 。这种水系统是，就是伊斯兰建筑比较有代表性还一个，它这个阿布兰宫它自己
1: 的一个特色
0: 。呀。嗯，这个我还真没调查过。这个水池肯定是哪儿都有这个所有的伊斯兰建筑都有，但至于这种水系统是不是哪哪个宫殿都有，这个、嗯、还需要研究
1: 。
0: 非常 impressive。然后现那我就总结一下阿拉阿尔不阿尔罕布拉宫对西班牙文化各个领域的一些呃影响，呃其中最著名的应该算是。一首著名的吉他名曲叫做《阿尔汉布拉宫的回忆》，那个大家可以在 YouTube 上嗯找到奇遇哼唱的这首歌，就没有任何歌词，完全是哼唱，就感，是一种非常好听，就天籁之音那种感觉。啊。休息的时候可以关上
2: 。对啊，我我就
0: 说不会装这个音频。然后它的啊建筑方面，它影响了。西班牙的那个建 筑， 大家看都很熟悉这个结构 了， 一个四方形的这个那个 open 的这种庭 院， 然后庭院的四周是建 筑， 是这种伊斯兰带有伊斯兰风格的建 筑， 然后庭院中轴线上有一个长方形的水 池， 然后有喷 泉， 这个这种这种建筑结构就是融合了呃东西方两种伊斯兰文化和罗马文化的这个。这个建筑呃结构被称为呃 patio， 的天井，就是这四方形的结构是是罗马型的结构，而这种这个装饰的元素是伊斯兰呃风格的，呃，这个宫殿呢，实际并并不是阿尔罕布拉宫，但是是塞维利亚的一个基督教呃基督教修给自己修建的基督王国给自己修建的王宫，嗯、呃，在在塞维利亚也是一个景点，这整个这王宫就是。啊、嗯，阿尔汉布拉宫的一个山寨版，<笑>非常相像,
1: 这样那像阿。阿尔汉
2: 布拉宫它那个宫殿的方向都是像东南西北是正正的方向吗？还是会比如说跟大河或者国家有朝向的关
0: 系？好像都是随着地势那样建的，并没有看到有什么特殊的这种联系
2: 。我我就觉得是不是正东正南正西正北的这种、个、周期、啊
0: ？好像他们没有，<笑>因为他不是一个寺院嘛，他没有。说一定和大马士革要有什么关系，然后他对其他领域也有很多影响，我就不不在这里说了。那么，呃，这座宫殿不仅是伊斯兰文化的一个瑰宝，呃，它还使一位基督教的女王一生以呃信仰基督教、以发扬基督教为事业的这个呃女王钟情一生。逐渐就是说，这个宫殿它的超越文化宗教的这个隔阂的魅力。那么这个女王是谁呢？就是西班牙的伊莎贝拉女王，她嗯、呃、是这个我们刚才提到的五个是最大的最大的祭祖国卡斯蒂尔王国的公主。呃，他的哥哥呃，当比他大二十岁的哥哥当时是呃国王，因为他哥哥早先一直没有孩子，所以他就是王位的第二继承人。呃，这个女王当时也是美貌，那个就是倾城欧洲，然后而且她又有显赫的家世，所以就嗯、呃，向他来求婚的人也是络绎不绝。但是呃，他的哥哥和他的关系并不是很好。嗯，所以后来呢，有有了自己的孩子，所以他就一直想把自己这个妹妹，也就是王位的继承人外嫁到别的国家，这样将来就不会呃继承他的王位，想把他的王位留给自己的孩子。然后当时他哥哥就想把他那个嫁给葡萄牙的国王，呃，而这个女这个伊莎贝拉女王从小就是非常受过良好的教育。有精明的头脑，呃，有远大的政治抱负。他那个并不想就听从于他哥哥的摆布，而是就是把眼光放在了邻国这个阿拉贡王国的王子身上。呃，就是两个人那个背着他的哥哥，就是私自定下了婚姻。这个女王她呃伊莎贝拉从小就是。他的一个夙愿就是能够征服格拉纳 达， 去呃做他哥哥没有能够做到的事情。然后他 嗯， 我觉得他和我们国家历史上对唯一的女皇武则天有很多相似之 处， 嗯， 但是也有不同之 处， 因为 嗯， 武则天是就是他比武则天有更正统的这个呃就是出身。然后呃，她那个就是当政以后，并不是完全的独裁，而是和她丈夫共治。然后她那个和武则天一样，都她有，她们两个都有很远大的政治抱负，都有就是很睿智的眼光，就是都都懂得通过自己的婚姻去去达到自己的这个的政治呃目的。嗯，那么她二十三岁的时候，她哥哥呃去世。呃，他迅速的继承了王位，就是赶在其他的人没有能够扶植他的那个哥哥的孩子之前，就迅速的继承了王位。那他加冕就是在这座美丽的城堡，就是呃塞哥维亚的王宫，嗯、这个据说是也是很多迪士尼呃宫殿的设设计原型，是、嗯、吧？对，是不是有点像？嗯，嗯然后他。她的丈夫那个阿拉贡的王子斐迪南，在几年后也继承了斐迪南，呃，也继承了阿拉贡的王位。从此，两国两个最大的基督国合并。嗯，这个用我们就是政治书上一句话说叫适应了他们两个的结合，适应了呃社会发展的需要，<笑>加速了这个西班牙统一的进程。<笑>嗯、呃，他们两个呢被共称为双王，呃，是表示两个人的治理是绝对的平等。呃，他们把这句话 t a n t 共同治理，双方平等，刻在所有的印信上。像这是他们两个的王座，里面都是都是，不是一个在幕后，一个在垂那个墓前，是平等的。然后这个上面就写着，呃 t a n t 然后他这个硬币上都刻有他们两个人的那个头像，他们所有的硬信上都有这个字样。嗯，从此他就开始着手统一大业，呃，加强中央集权、王权。那么从呃一八， 18, 他们呃一八一四八二年，他们终于不能够再容忍那个穆斯林政权的存在。开始同格拉纳达最呃的阿拉伯人进行战争，这个女王表现出了就是极高的军事才能和勇气，她把自己的就是身家都拿出来，呃资助战争，然后亲临前线。据说这个女王是非常爱干净，一天要洗四次的，这个我估计是处女座的吧，嗯<笑>、呃，这么一个人，但是。最后攻城围城的时候，他亲临前线，然后发誓，呃，不攻下城池就不换战袍。啊、呃，可以看到这个最后格拉纳达的的苏丹，我觉得他也是一个非常善良的人。他那个不想看到自己祖先留下来的这个一切被炮火去摧毁，啊、呃，不想看到血腥的场面，于是就是投降了。嗯、呃，这个。图画的就是伊莎贝拉女王接受那个苏丹的呃格兰纳达的苏丹投降的这么一个场景。所以1492年，呃西班牙军队终于呃进入格兰纳达，此时女王只有呃四十一岁了。嗯，这个1492年是西班牙历史上非常重要的一年，因为他们统一了呃祖国，然后又开始了那个大航海。然后，呃，这个这个苏丹的投降也不是无条件的。他投降的时候有和女王签订协议，就是说要规定要保留这个格拉纳达城的所有宗教自由，保留所有的清真寺。因为他们阿拉伯人统治的时候风格就是这样的是包容其他宗教的。但是这很遗憾的是，这个约定并没有被执行。呃，基督教那个统治整个那个全程了以后，那个就开始大范围的清除各种穆斯林的痕迹，开始呃镇压异教徒，那个赶走了十七万犹太人，然后有二十多万穆斯林被迫改变宗教信仰，这嗯、呃、这一点就是我觉得是挺残酷的，但是嗯、呃、我觉得也肯呃很有可能应该说是。女王为了她的这个政治目 的， 为了政治不得不做的这种这种呃血腥的手 段， 因为她当时呃光复全国打的就是呃基督教的天主教的旗 号， 所以她不能够再允许其他教存 在， 嗯， 否则就无法就是达到一个统一人心的目的。嗯， 但是这个女王却对充满着伊斯兰教风格的。呃， 元素的这个阿尔汉布拉宫没有做一丝改 动， 完全尊重了这个保留了这个宫殿原来的样子。呃， 这一点我觉得做得非常的好。然 后， 嗯， 这个女王 呢， 她一生都是在这种斗争中度过 的， 就身世呃虽然贵为女 王， 但是很坎坷。她一生生过无数个孩子，有五个，有发生过五次流产，嗯、呃，因为他要到全国各地去去去那个就是视察啊什么，呃，所以非常生人整个人生非常动荡，然后呃留下了五个孩子，呃两个都大儿子是得疾病死了，在他。很早就死了，然后大女儿是那个流产，就是生孩子时候就死了，然后还有两个女儿外嫁给欧洲其他国家，然后嗯，到了她五十二岁的时候，她就呃病逝了，她临死的时候留下了遗愿，这个是她遗愿的呃原文，就说 These are my last wishes as queen. I order my body to be laid to rest in the palace of Alhambra. <音>他就是一愿要求自己，不论在哪里，遗体一定要被送回阿尔汉布拉宫，并且埋葬在这个阿尔汉布拉宫下面。他当时要求是在自己的葬礼上只穿呃最简单的衣服，只点三根蜡烛，不需要任何的浪费。然后坟墓上不需要有任何雕像，不需要有十字架。呃，任何装饰只需要把他的那个呃坟墓就是棺椁吧，嵌到那个地面就好了。这一点我觉得和那个武则天呃也有一点像，就是他们就是死后都比较低调，就是死后比较低调<笑>那个武则天不是有个无字碑吗？哎，嗯、呃，那他就是为什么？这个基督教的女王会对阿尔这个伊斯兰宫殿情有独钟，并且呃在去世的时候被呃她希望埋被埋在这里呢。我觉得就是她这个和她这一生的经历很有关，可能她这一生经历了太多的这个战争喧嚣，各种各种压力，各种不幸。然后他在临死的时候，灵魂所最需要的就是一个安静的。嗯，就是与世隔绝的这么一个嗯栖息场所，而阿尔汉布拉宫，刚才我们看到整个的感觉就是一个非常宁静祥和的这么一个气氛，所以他想让自己的灵魂在这里能够得到安歇。嗯，我觉得是这样要
2: 要。要不要休息？要不要休息？哦，还有几张就完了。啊，就完了。
1: 对
2: 休息一下吧。了了嗯、<笑>行,行。对对对，我们休息十到十五分钟吧。行。大家如果想上洗手间或者喝
0: 水、啊、再冲的话，在出门左转再右转。说一个比较无聊的，我刚刚查了他这个女王是金
2: 牛座。啊<笑>、哦，真的。<笑><笑>嗯、说这个女、那个。继续吧，王姐。
0: 没有。好、哦，刚才刚才我们看了很多音频，对这个西班牙的文化又有了这种三维更多一维的感受。嗯，这个从从呃七百多年到一四九二年，阿拉伯文化在西班牙呃对西阿拉伯对西班牙统治了长达七百多年，在在这个中间呢，他嗯。在西班牙的各个领域都留下了非常深刻的印记，比方说我们刚才看到的舞蹈、音乐，还有在建筑方面，比方说我们刚才讲过的王宫，然后文学方面也呃，比方说那个唐，后来西班牙的那个近现代大师呃塞万提斯的唐克《唐吉诃德》，《唐吉诃德》里面的故事。很多就是和呃一千零一夜的故事有惊人的相似，所以是受了那个阿拉伯文化的影响。呃，他还为西班牙带来了很多经济作物，呃，比方说呃橘子、棉花呀、啊、这种，呃，啊不 ，sorry， 橘子应该不是 ，I don't know， 茄子、啊、棉花这类的，呃，糖这种这种经济作物，呃，糖在当时是，嗯、呃。非常昂贵的东西，那个原来是欧洲人是没有糖的，呃，所以现在这个就是西方人他们的甜食都特别的甜，就是因为他们原来没有糖。报复性的。对。<笑>是什么糖？蔗<笑>糖
1: 。
0: 对，甘蔗这,这那糖。然后啊、呃，还引进了先进的那个农业技术，比方说灌溉，然后排水，各种各种,各种农耕技术。呃，当阿拉阿拉伯人统治的时候，他们的官方语言是定定的是阿拉,阿拉伯语，但是他们允许当地的人继续使用他们原来的语言拉丁语，这也是西班牙的语言得以保存。啊、嗯，而阿拉伯语言也渗透到了西班牙语言当中，西班牙语言有很多词汇都是以 a 呃或者 al 开头的，反正这种开头单词一般都是由阿拉伯的语言衍生过来的，比方说 alhambra。还有 Hambra, 呃，比方说 algebra， 那个还有糖、棉花，这个呃都是阿拉伯词汇呃引进出来的。然后嗯、呃，还引进了先进的科学。阿拉伯文明当时已经相当发达了，所以他们带到带进来了先进的呃天文呐、啊、医药、啊、数学啊各种科学。嗯，所以阿拉伯文明应该说是整个欧洲文明的传承者。呃，在当时中世纪欧洲处在一个非常呃荒蛮的时期。呃，这要从我们国和我们国家有有些关系。我们国家当时是汉朝，汉武帝那个远征匈奴，呃，打败了匈奴，这个大家都很熟悉这段历史。呃，卫青和霍去病他们打败了匈奴以后，匈奴开始大规模西迁。他们西迁以后，就来到了那个欧洲这一片，原来的是欧洲的一些蛮族聚居的地方，日耳曼人聚居的地方。匈奴人的到来，打败了日耳曼人，把日耳曼人赶了出去。于是日耳曼人的各个蛮族部落开始南迁。然后其中一支这个呃，像像东哥特人就。就打攻到了，占领了罗马，把把罗马嗯帝国，先把罗马文明给毁了，然后还有一些蛮人呃蛮族就进入了，比方说那个嗯昂格鲁和萨克森人到了呃英国，也就形成了后来的英格兰，然后还有一部分那个法兰克人到了就这个地区形成了后来的法国，嗯。还有那个旺达尔人，嗯，就是一路进到北非，然后到达了迦太基，然后在地中海上形成了一个，就是海，像嗯，霸占了这个地中海的这个势力，呃、嗯，所以整个这个欧洲大陆可以看到都是呃、嗯、蛮族在统治，所以文明倒退，那个而且遭到破坏，很多古希腊、古罗马的书籍都被烧毁，嗯。没有，他们自己都没有没有 copy 了，而这个时候，那个阿拉伯东方的阿拉伯文明却呃经过就是穆穆罕默德统一了半岛以后，开始不断的吸取呃周围各个文明的那个知识，然后呃演变衍生了自己的阿拉伯文明。因为当时阿拉伯半岛在这边，然后它的北部是这个东罗马是东罗马帝国那个君士坦丁堡。然后那呃东边是那个当时的萨山王国，那个就是波斯王国的文明，然后西边有埃及的文明，所以他在不断的扩张过程中，就从各个文明把他们的最精华的知识都吸取来了，然后就是科学什么发展非常快，嗯，他们那个翻译了，他们对就是世界。文明做的一个巨呃巨大的贡献就是他们翻译了很多其他语言的书籍，嗯、呃，这些书籍就由于阿拉伯人的翻译得以保存，而、呃、欧洲大陆本身都这些书籍都已经失传，就是在蛮族、呃、入侵的时候，呃，比方说举个例子，他们翻译的书籍，呃，这个这个书、嗯，有没有人认出来？这个是一个地地图，对吧？这个是当时古希腊的著名学者那个托勒密，嗯，写的地理学指南，就是他当时在没有就是航海技术的情况下构想的整个地图的地球的这个 map， 嗯，和现代的 map 是有很大的相似。虽然说有一些呃错 误， 那是不可避免的。比方 说， 这个南极洲这块和非洲大陆是连起来 的， 然后这里嗯没有美 洲， 就只有欧洲、非洲、亚洲。然后 嗯， 这部书就是在在蛮族入侵的时候都已就是这都被毁掉 了， 但是就是由于阿拉伯文 明， 他们呃翻译了这个 书， 然后留了一份 copy。后来在那个欧洲文艺复兴的时 候， 就是。把把阿拉伯文的这些书又重新翻译回了欧洲的语言，然后使得人们开始就是说了解到就是这个这些古希腊文明的存在，嗯，由这本书直接就导致了就是当时人们想去大航海的这个意愿，嗯，所以说他们呃阿拉伯文化、呃，我觉得不仅是传承了欧洲文明，而且嗯。拯救了，我感觉有嗯、呃，这个欧洲文明的这个整个发展。然后他们通过西班牙，嗯、呃，那个把这些文明又重新传播回了欧洲大陆，为后来整个文艺复兴和那个资本、资产阶级萌芽都起到了决至关决定性的作用。那嗯、呃，基督教统一了。呃，收复了西班牙以后，他们做了哪些事情呢？呃，刚才我们讲的都是阿拉伯人在在西班牙半岛做的，这个是在格拉纳达的那个呃市区里一座非常明显的这个雕塑，嗯、呃，这个这个雕塑和这幅画所描绘的内容是一样的，然后有没有人看出来这个是讲的是是什么什么事件？就是苏丹
1: 臣服于西班牙。
0: 这个女的就是伊莎贝拉女王，然后这个像呃像在她面前的这个人就是航海界的一哥哥伦布。哦，嗯，就是在格拉纳达这个城市，呃当当基督教光复了整个领土以后，这个女王终于同意了那哥伦布对她对嗯一个为期七年的这个请求。出海的这样一个请求，他就是在自己的王权建立了以后，终于有了这个心思来，就是资助哥伦布这项伟大的呃事业。然后他们之间也达成了很多协议，就是关于呃如果哥伦布发现了什么新的大陆，还有资源，有多少比例是要呃就是留进贡给那个国女王的，有多少哥伦布可以自己留下。嗯，谁
1: ？呃，回到了，活到
0: 了。呃，哥伦布呃当年就回来
1: 了
0: 。<笑>好像是不是当年也是第二年？所以哥伦布他们是在一呃一一一四九二年一月份收复的格拉纳达，然后四月份就呃哥伦布开始了大航海，然后经过了半年时间。因为哥伦布是根据，就是刚才我们看到那个地图，那个、那个、那个托勒密的那个地图，他认为看了那个地图以后，他认为只要那个向西，因为那那幅地图是第一个就是划分把地球划分出经纬度的那样一个著作，他认为根据那个原理，只要一直向西也可以到达印度，因为当时葡萄牙已经开始了航海运动，然他们都是想去找香料，当时欧洲人特别不知道为啥，不是不知道为啥，他们特别喜欢。要香料，因为他们的食物就只能靠香料来保存，所以那时候香料很昂贵
3: 。他们的吃些阿拉伯吃,了吃了些那些油墨吃那些牛肉啊、肉哦、有膻味是吧？膻味，他都必须要用那个。哦、对对对所以,以前那个贸易啊，那个香料就是一个很重要的。啊、哦、
0: 好，谢谢。嗯，所以嗯。说什么来着？葡萄牙？你说什么来着？<笑>那个就
1: 是
0: 。啊，啊对，往西走，他认为也也可以到达印度，就是去寻找香料。所以呃，当而当时他首先 propose 个这个 idea 给葡萄牙国王，然后葡萄牙国王就觉得他呃这个 idea。不是，就是很 crazy， 不是他们他们认为就是要向东走，就是和他们的这个主要思想是背道而驰的，所以没有被采纳。于是他就来找这个西班牙的女王，然后呃，女王觉得就是说，就是说可以，就是值得一试。然后于是就资助了哥伦布三条船，然后他们四月份出发，向西去寻找印度，然后终于在当年十月十二号。那个在水手们都不行了，又就是要反叛了的情况下，终于看到了那个大陆。当时就是好像就是水手都要造反了，因为他们就开始思乡。然后哥伦布就那个说，我们再走三天，如果再有三天看不到陆地，那么我们就返航。就到了第三天的时候，有一个水手突然就说，陆地，陆地，我们看到了。然后就这样，他们就是到了当时的那个地中海。旁边呃，地中海那个、呃、不是地中海去了，加勒比海的那个，<笑><笑>差太远了。那个一块我我忘了是哪块岛了。然后他们就以为那里是印度呃是印度，所以他们管那里叫印第安人，所以根本词印第安不是比译印第安。所以所以他们在
3: 美洲登陆的地方是是哪里啊
0: ？是加勒比。啊他他就
3: 是、是我也不懂。我
0: 也是那些小岛的某一个岛。对，然后。布多布
3: 多啊，是是多尼克。有可
0: 能就在那附近，古巴，谁知道是哪一块？在布多
2: 尼克好像看到过类似的纪念。是是不是？他有个大的那个岛嘛，对吧？对对对。那个大的那个 fort， 对 fort。嗯,嗯,嗯对对对对。对对对。但殖民者也是在那上岸、啊。对，那是那个是反抗殖民者的那个、就是就是、那个，但不一定是最早到的那个。
3: 查一
0: 下，维维基一下，那个他是十月十二号发现了新大陆，所以这个十月十二号就成了西班牙的国庆日。嗯西日西
1: 日。西班牙的国庆日。对啊。真怪
0: 。因为他们这个发现新大陆对西班牙带来了巨大的利润。使他们一跃成为欧洲强国，所以这个大航海时代是人类历史上第一次就是各大洲都联开始联系起来的这么一个呃转折点。以前都是每个人在自己的土地上进行自己的文明，互相之间不知道对方的存在。从这时候开始，就是就是大家都联系起来了，就像现在的互联网
3: 时代。我我我我我还差一点点，因为我我是搞贸易的。实际上那个航海啊，是北欧那些国家最先先是地中海，然后是北欧，嗯，而且那个对大陆那个发现呢，是葡萄牙人，他是是向南走，这样就没这人嘛，但是他一直到了海望角
1: ，对对
3: ，西班牙他统一了之后，但是当时啊，他还是整个欧洲，他不是一个很强势的国家，对，都是想发展，对，哎，
0: 没错，当时这个
3: 时候。就是你刚刚说那个情况，大概我我记得是
0: 。对，当时，的地中海都已经就是被那些。因、嗯
3: 、为、嗯、整个梦玉国，有一个是梦玉啊，出现了地区的联系和怎么那个世界现代伊伊历上的梦玉，它就是从地中海那种发展起来的。嗯，说它是海洋民族，反正西班牙后头统一的时候，在当时它的那个。在欧洲，他还还是虽然是统一了，还不是一个强国，而是一个小，都想站在外面去找资源，还是一种梦的的那种冲冲动。对。哎、嗯。对。它是这样子。对。呵呵对这有些大。你没没是
0: 补充的很好。他们当时就是，嗯、呃，在陆路上欧洲，他们想向东方去去获取东方的那个资源，但是陆路上被那个奥斯曼土耳其帝国卡住了，他们。在那里是呃，就是欧洲这些国家根本到达不了东方，所以他们开始探寻海上的那个路径。然后确就确实是葡萄牙是最先开始航海的，然后西班牙复国了以后就立马开始跟着加入了航海的这个浪潮。然后他嗯、呃，这个地图可以看到，他和葡萄牙两国就开始了航海的竞赛。他们两个国家在。呃， 当时罗马教皇的主持下达成了一个协 议， 以大西洋中间某一条经度画了一条 线， 葡萄牙人往东边去探 索， 西班牙人往西边去探 索， 所以西班牙整个后来的就是殖民地就包括了整个几乎整个美 洲， 除了巴西和加拿大以外的这个领 土， 然而啊还包括了一些这个。东东南亚这个菲律宾和关岛这些都是西班牙的殖民地，然后葡萄牙主要是像像这个西欧、西非各个沿海地区，还有这个南端，然后这样到达我们国家的澳门呐什么的，葡萄牙人走的是最远的，但是那个西班牙对他殖民地的影响远比葡萄牙要大得多，那个所以嗯就是从十六、十七世纪开始。呃，由这个大海大航海运动带领着，西班牙开始了进行呃，开始了他的美洲的殖民扩张，然后呃，收获了美洲大量的黄金白银，不计其数，都都都,都统统的运回了那个宗主国西班牙，所以西班牙呃成为当时成为了欧洲，逐渐的成为了欧洲的霸主。那呃。呃，那伊莎贝拉女王和她的丈夫那个去世，呃，他们就是伊莎贝拉女王去世后，就把她的王位传给了当时呃唯一的王位继承人她的女儿胡安娜。那那个胡安娜呃，她又她为自己的女儿又定了一门亲事，这门亲事的嗯、呃，这门亲事就决定了后面欧洲几百年的历史。她为女儿选中的那个丈夫是，呃，当时呃神圣罗马帝国皇帝的儿子腓力一世。嗯、呃，神圣罗马帝国是就是这这个这一部分欧洲这这些这个蓝色的这个这些这些呃颜色所指示的这个地方，包括了现在的意大利南部。呃，呃，荷兰、法国，然后德国的一部分地区，还有什么捷克、保加利亚啊，嗯、呃，那个奥匈、奥奥地利、匈牙利就都在神圣啊、呃、神圣罗马帝国的那个势力范围之内。那那个他们两个婚姻的结合，就使得西班牙有了继承神圣罗马帝国的这个领土的这个权利。那这个。这个肥利一世呢，有一个外号是，呃，绰号是美男子，肯定是虽然这张图上看不出来，但是肯定是长得非常的英俊，然后非常的花心，那个我、呃、估计就是到处那个沾花惹草，这就使得他那个那个妻呃妻子就是他们的女儿胡安娜，后来就慢了越来越了变得那个有点精神失常，就是所以后来就是被。人们称她为疯女胡安娜，其实她一开始也不是疯的。然后，然后，嗯、呃，他们两个那个有一个，他们两个把王位呃传给了他们的儿子卡洛斯一世。这个卡洛斯一世，嗯、呃，大家看，从他的母亲那边继承了整个西班牙，还有所有的殖民地。从他的父亲那边继承了整个大部分的欧洲的领土，形成了这个皇帝。所以，嗯，他一个人就是继承着所有这些领土，那个几乎我感觉有有半个地球都在他的呃相当于王位的统治之下，这个家产特别的大。那他，嗯。爷爷是神圣罗马帝国皇帝，那他爷爷死后直接把神圣罗马帝国的皇位传给了他，所以这个是神圣罗马帝国那个当时那个家族的这个双头鹰的符号，所以他呃既是西班牙的国王被称为卡洛斯一世，又是神圣罗马帝国皇帝查理五世，这这两个都是指他一个人。然后他所在的这个时期，这个西班牙。嗯、呃，他所统治的领土是整个所有欧洲君主中统治领土最多的一个呃君主。然后他所在时期的神圣罗马帝国也是最强大的时期。那他和他的这个卡洛斯一世和他的儿子，呃，所统治的西，嗯、呃，将近一百年中，西班牙就是对这个繁荣程度到达了一个鼎盛时期，大量的嗯。呃大航海殖民地搜刮来的财富都都呃被送给给了西班牙，然后呃同时呢，他不断的和周围为了保证他的王权的稳固，还有宗教的信仰，不断的和周围的一些强大势力进行斗争，比方说当时东边的奥斯曼土耳其，呃，他一直和他有有着这个抗互相之间拉锯的这个战争，然后还有呃。另外一个主要的战场就是在这里，这个法国，大家看这个法国这个位置，这个很很很不幸，他完全被两边都被这个卡洛斯的势力范围所包围，所以他有一个很强的危机感，一直觉得就自己一某一天就会被吞并，所以他一生，当时的这个国王一生都在和卡洛斯一世进行各种各样的那个战斗，但是从来没有赢过，然后。啊，好几次被俘。七擒
1: 孟
0: 获对。对对对对。好几次。对，好几次被俘，然后又被放回去，就是达成一个协议说，说好你那个你不再跟我闹了，然后把他放回去，然后他又开始。七擒孟获。对，就是七擒孟获。<笑>嗯，那么这种日子嗯持续了将近，就是这种强盛的时期持续了将近两百年，到了嗯。在十六、十七世纪，西班牙的海军、陆军都是欧洲第一的。呃，大家都知道著名的无敌舰队，就是西班牙的海军。嗯、呃，它从殖民地掠夺来的那个，嗯、呃，大量的黄金白银都用来干嘛了呢？嗯、呃，他们并没有。把投资到本国的工商业上去，而是都用来支持呃，为了强大的王权和宗教信仰进行的战争中去。在这期间打了无数的仗，嗯、呃，从那里荷兰首先和荷兰打了八十年的战争，最终荷兰独立了。<笑>然后在和荷兰打的期间，这个英国当时已经开始呃，就是。嗯， 要和资本主义已经萌 芽， 他想和西班牙就是争夺这个海上霸 权， 呃， 于是最终英国的那个海军和西班牙的无敌舰 队， 在一五八八年的时候有一场著名的战 役， 那个无敌舰队被彻底打 败， 是战争史上的一个呃重大呃那个战 役， 然后呃同同时欧洲大陆当时呃在。发生着一个叫三十年战争的著名著名时期，这个这三十年里，欧洲大陆上所有的国家都几乎都搅和进来了。他们当时是以宗教为名义，但是实际上是各个诸侯国、各个王国之间为了争夺欧洲霸权而进行的那个较量。然后通过这三十年的战争结束之后。西班牙就嗯不再就是，不再是欧洲的第一那个嗯第一霸权国家，嗯，他们那个殖民地所搜刮来的各种呃大量的金银财富，嗯，没有用到就是没有发展本国的工商业，因为这个西班牙是一个王权非常。呃，至高无上的国家，他们的贵族呢，怕怕这些新兴的这种资产阶级力量的形成会威胁到他们的利益，所以他们对本国的工商业进行打击打压，然后驱逐外国的那个工商业者，所以本国的工商业就开始本来就刚刚萌发一点点，然后就开始萎缩萎缩，然后人们就开始习惯于呃用钱去购买外国的那个商品。形成了这么一种非常奢侈浪费的这个社会风气，而且大量的金银的流入也使得本国的货币贬值，物价飞涨。到了十八世纪，那个西班牙开始那个渐渐衰落，从嗯、呃、这个西班牙王位战继承战争开始，呃到后来的那个这个大家应该认识拿破仑，嗯、呃。入侵呃西班 牙， 在这个过程这些战争中历史 中， 西班牙开始逐渐 的， 因为忙于内 乱， 根本就没有功夫去顾及殖民地的事 情， 所以逐渐的失去了呃各个殖民地。那最后一个最后一次呃一这里这幅图大家应该可以看 到， 是跟美 国， 那就有个美国 旗， 是跟美国进行的那个美西战 争， 一八九八年。通过这场战役，西班牙最后失去了失去了最后一块在美洲的殖民地。把这场战争结束以后，西班牙把古巴、波多黎各，嗯、呃，还有菲律宾都转让给了美国。嗯、呃，从此淡出了就是历史舞台
1: 。绝
0: 从此一蹶不振。那个他们就是后来。呃的两次世界大战，西班牙都没有参与，就是他们根本没有这个实力，而很多国家在这两次大战中都都都就是发了很多财，迅速崛起，而西班牙那个就是无缘两次大战，然后嗯嗯、啊、然后嗯，所以就是说整个基督教的统治，我觉得基督教统治以后。并没有像阿拉伯呃统治时期给西班牙带来就是特别呃蓬勃的发展，而是就是把所有的金钱呃迅速的获得，然后又迅速的浪费掉了，然后只留下了一些每个城市都有那种高大的华美的教堂，然后留下了一个颓废的经济，一个这种非常奢靡的社会风气。所以我觉得这个是西班牙这个历史发展的一个这个教训，呃，我今天就先讲这么多，然后、哎、谢谢大家，然后看大家有什么问题。什么,问题什么时候去那旅游最
1: 好
0: ？<笑><笑>我觉得那个夏初吧，或者是，嗯、呃，就是天气不是特别热的时候。如果你想去南部，因为南部到了夏天，就是八月份会非常热。所以我觉得在夏初的时候可能会是最好的。我去的时候是三月份，那个时候就是也天气就已经非常的好，那个每天几乎都是晴天，然后也不冷，然后就就就,就十几度的样子，呃，摄氏度。那个还是，尤其是到了到了地中海旁边，在沿岸就更暖和了，所以就感觉那个，我觉得除了冬天以外，一年都挺好的。
3: 你是去年去的？今年。今年哦。嗯、去年欧洲铁美寒美。哦、
2: 嗯。旅馆难订吗？你是需要提前订，还是就是说你就可以抓，就是随便走走到哪
0: 订一张？哈哈哈！哈哈我是提前订的，但是我我有看他那个价钱，我在提前两个月的时候订的时候，价钱特别便宜，就是如果你订单间的话，我觉得三十欧就可以下来。这
1: 么便宜。嗯。
0: 就西班牙住宿非常便宜，一晚上。然后等等到了快还有大概两个星期就要走的时候，你再看房价就贵了，就是会，比方说五十欧这样子
1: 。
0: 不是，就是二星以上的吧？我都是在 bookings.com 订的
2: 。
0: bookings b o o k i n g c o m 因为因为在那里订，你可以那个只要好像提前三天或者怎么样可以 cancel。
2: 对
3: ,对，
2: 就是那个新饭的，我
1: 们
0: 刚刚说就是。塔<笑>帕斯就是我说那个那个塞万提斯那个小店特别好，不过南部的塔帕斯都很好吃，北部就是我在北部都没有注意到塔帕斯这个东西，就是感觉确实是南部和北部有很大区别，美食就是在南部很多，哎然后。
2: 海鲜海呢对对？对，我想吃。<笑>就我之前在纽约吃过一家，你觉得怎么样？哪家？生的哪家？就是纽约的。你觉
0: 得好吃不？
2: 好，他那个我觉得不好吃，很糊、哎，然后还生，他那米粒是夹生的。我我我我，那就那就对了，是我我的。好像就,<笑>就是
1: 这样
0: ，是吧？那就对我我我我刚才就没想直接回答这个问题，我就怕打打击大家，大家好像对海鲜饭都都很期待的是吧？我对啊，然后我也是这样听说的，然后到那以后点点了一次海鲜饭，觉得怎么这么难吃啊？这个是不是因为海
2: 鲜饭在属于什嗯，也有可能
0: 我没在我没听说是瓦伦西亚那边的海鲜饭最好吃，但我我没有去那边，对，靠靠那个地中海那边，我我点了我点了第一次很难吃，然后我说可能是我这家没没点对，可能这家做的不好，我又去第二家又点了一次，然后还是很失望，然后然后我就决定不再点了，就是就是它就是米粒儿，它是那种炒的米饭，然后烩上各种各样的肉，可以有。虾有鸡肉都在都在一个盘子里，都可以就就这样那个炒的像炒饭，然后就是米粒儿特别硬，然后是那种黄色的，看上去有很多油那种，然后那些肉就感觉都是隔夜隔夜的那种、个
1: <笑><笑><笑><笑>，
0: 就就是它不嫩，不像那个塔帕斯里面就是汁特别，
1: 对，对对对对对不是炖的。你看我吃的都是垫的，都是就是。
0: 对，所以我特别失望。啊，本来在这 slides 里也也也讲了，但后来就拿掉，我说怕怕砸鸡蛋。<笑>然后，对，我就听说这个海鲜饭是原来的穷人把这个宫廷里面的、哦、呃饭，然后剩饭拿回家，然后和自己的米饭一炒，演变出来这么一种大众化的食品。有有
1: 的<笑><笑>
2: 是白玉<笑>
0: 对对
1: 对对对对,对。或者南
2: 韩的牛骨汤。<笑>哦，是吗？这个我没听。所以马,马德里和巴萨就是完全是基督教文明。对，是天文教文明。对对对。有任何阿拉文明的印
0: 记。马德里我，我说实话我没去，马德里和巴萨我都没去，但是我通过做功课好像没有，好像没有注意到有什么著名的天主教呃、啊，不基督清真寺。对。这
2: 个那种，对，确实是很便宜、哎。
1: 要
2: 不你找一段弗拉明戈舞来看看，啊，现在还是要不网上、啊、找一段弗拉明戈舞，他们就结束了。可以在那个 Chrome 上面，对，就这三条、哎哎。怎
1: 么找啊？就就直接搜弗拉明戈就可以了。弗弗拉明戈。刚才查了一下，
0: 说那个哥伦布他登陆是在巴哈马斯。巴哈马斯。哦，对对对。行，把这个关了、啊。F
2: L A， 我得
0: 说中
1: 文一下。F L A M， 呀，就是。dance, dance.。
2: 其实我刚才顺便，我觉得我不知道你们看没看，过，我顺便很多一句，我觉得也可以，要是对西班牙感兴趣我正好我可以推荐一本书，刚才跟我们学姐说的，那个一个叫叫琳达写的那本叫《西班牙旅行呃日记呃旅行笔记》呃、笔记吧，对对，这是、个、出了好长时间，非常好，他们本身是搞建筑的、哎，所以对那个从那个呃西班牙建筑又很有名，他们就是说走的跑的地方也很多，嗯、然后这夫这是夫妻两个人。然后呢，那个就是对人们的东西出了很多书，就是说他们那个那个什么文化呀、啊、建筑啊、历史、历史，这尤其这个历史也贯穿于他们的旅行之中。哎、呃，写的一本就是这个这个这个西班牙旅行里的呃呃笔记非常好，所以觉得去之前呢，或者对这个感兴趣啊、文化呀、啊、什么的，哎、呃，我觉得这本书也觉得自己有很心急。叫叫什么名字？叫西班牙旅行笔记，肯定是。林达林，树林的林达是那个呃发达的达。达 OK。对。l 达。对林达。对。夫妻两个写了很多好书，包括介绍美国的那个，哎，那边的那边的政治文化呀，什么
3: 的都介绍好。我也不知道好不好，随便找了一个，不好别怪我。<笑>
0: 唱
3: 哈。哦，没唱呢。找一个唱的。我也不知
0: 道为什
1: 么
2: 。我是。记、嗯、得以前那个上海世博会的时候啊，我不知道你们有没有去过，就是西班牙馆就是一个你的在那里跳那个弗拉明戈
1: 。哦，是
3: 吗？对对对，跳的特别好，跳的特别好。
2: 敲
1: 鼓有点敲鼓的感觉、啊。你是就一把吉他？这这这背肌太，啊、背肌太牛<笑><笑>、这个啊、了。哈哈哈哈
0: 天天就这舞啊
1: ？对啊，你看不是因为他跳舞，对，要有,有力度，要有,、啊、有力度感。对对对
2: 人的肌肉都很发达。但是你要背肌练的话，这、就、个是你要
3: 水平到一定高度才能的出来。那我觉得他
2: 对动作不多嘛，对吧？动作不多，我觉得。因为通常就水要低的，我觉他用不到背肌的对对对对对对对。对。那我还是看什么跳啥？基本上都因为背肌很
3: 难很难吊，不像其他别人直播这些。仰对。对对
2: 。它对吧？嗯对。没有地方不动。<笑>少的肚子其实也很多。